Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es el arrepentimiento es para salvación. Muchos se preguntarán, aún sabiéndolo, ¿qué es en realidad el arrepentimiento? Es el pesar de haber hecho algo, sobre todo malo. Y ese pesar es una carga en el alma del ser humano que te causa dolor, tristeza y angustia en tu conciencia. Y la conciencia es el conocimiento de tus actos. Ese sentimiento por el cual el hombre aprecia sus acciones, lo cual está basado en la moralidad, en la rectitud y en la integridad de esa persona. Por eso es que cuando hay un gran pesar en alguien por algo malo que ha hecho, es porque existe una moralidad en esa persona. No porque sea perfecta, pero busque esa rectitud y esa integridad en su vida. Por eso mismo que el Señor como Dios y Creador nuestro habla de la vergüenza que tiene que sentir una persona para llegar realmente al arrepentimiento. Porque en esa vergüenza está el pesar y ese pesar es el que produce el verdadero arrepentimiento. Porque ese pesar no te deja vivir en paz. Ese pesar es el remordimiento que te dice que le fallaste a Dios o a una persona en sí. Y ese pesar interno te inquieta y te deprime después de haber ejecutado una mala acción. Y esto hoy en día ya no se escucha ni se ve. Y por eso es como que ya no existiera conciencia en los seres humanos. Y por eso mismo que hay tanto, tanta falta de arrepentimiento, como también mediocridad en los pocos que piden disculpas por sus hechos porque en sí no hay vergüenza en ellos por sus malas obras, porque también hay muchos que ahora se están apartando de Dios para poder llevar a cabo más libremente sus malas obras, creyendo que en su falta de temor a Dios no pasará nada en sus vidas, al igual como actuó Israel cuando la palabra de ellos dice, como uva en el desierto allí a Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vía vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, 
se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Y por qué se avergonzarían? Porque se iban a arrepentir tardíamente. Por eso que Osea de esto dice después, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron. Andarán errante entre las naciones. La falta de arrepentimiento trae castigo. Y esto es algo que la mayoría no quieren entender. Pero el castigo vendrá como sucedió con los levitas cuando dice, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como portero a la puerta de la casa. Y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Este es uno de los peligros que ocurren cuando las vidas no han reaccionado a tiempo y las consecuencias del castigo pueden ser demasiado largas. También hay otros que se dedican a juzgar a sus hermanos en vez de ver sus propios pecados y avergonzarse de ellos. Y de esto mismo el Señor Jesús enseñaba diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El mismo problema de falta de arrepentimiento sucedió con Esaú, que en vez de haberse avergonzado delante de Dios por haberse atrevido a vender su primogenitura por un plato de lenteja, se dedicó a a ofender y agraviar a su hermano Jacob. Por lo cual el Señor le dijo, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Muchos llegan a lo peor como hizo este con tal de no ver su maldad. Por eso mismo que el Señor siempre amonestó a su pueblo a través de sus profetas llamándolos así para que sintieran vergüenza de sus malos actos. Y hubiera en ello un verdadero arrepentimiento. Sobre todo, amonestó a los idólatras cuando les dijo, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que soy traídos por mí desde el vientre, los que soy llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, os Soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? 
sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. ¿En quiénes pondrá salvación? En los que se arrepientan. ¿Y en quién pondrá su gloria? En los que crean en Él. Él siempre amonestó a su pueblo, como ahora lo hace con su iglesia. Les mostró a ellos y hoy nos muestra a nosotros nuestro pecado y las consecuencias de ello cuando dijo, alza tus ojos a las alturas. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tu fornicación y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Sin control Israel adulteró mirando a otros dioses. Por eso mismo les decía, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. La falta de arrepentimiento enseguiese a los hombres, por eso que él los enfrenta preguntándole, ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Y qué hizo el pueblo? No creyó a las palabras del Señor. Y por la falta de arrepentimiento vinieron las lamentaciones, donde en medio del dolor decían, 
cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sion que está asolado. Zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Esto es lo que muchos no logran entender en medio de su falta de arrepentimiento, que si no hay vergüenza en, su, en sus consecuencias para producir el pesar del arrepentimiento, vendrá el castigo, el cual es inevitable. Pero muchos después del castigo han aprendido, no, sino que vuelven al pecado porque le ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos son los que dicen, no profeticéis, dicen a los que les profetizan, por lo cual su palabra determina diciendo, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza porque el Señor mismo mostrará a las naciones la desfachatez que tienen esto en su pecado. Por eso les dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Así fue Ninive. No se quería avergonzar de su pecado. Dios la iba a avergonzar para que supiera y experimentara lo que significa la vergüenza. Y como lo haría, dice, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, ni ni ves asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Por eso que yo pregunto, tenemos que llegar a ese punto en la dureza de corazón por falta de arrepentimiento. ¿Por qué llegar a ese punto y tener que vivir tan horrible experiencia? ¿Por qué tienen que llegar a vivir algo tan desagradable y feo sin querer entender que pueden llegar a cansar al Señor? Y la respuesta es triste y amarga porque muchos no entenderán. Y llegarán a la perversidad. Y desgraciadamente el perverso no conoce la vergüenza. Por esto que el profeta se lamentaba diciendo. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. 
Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. La palabra perverso es demasiado fuerte porque significa que es un depravado en el cual hay una suma maldad. Es alguien que se ha corrompido llegando a la insensibilidad moral donde no existe la rectitud ni menos la integridad. Por esto mismo que el apóstol Pablo le advertía de este peligro a la iglesia en Corinto, diciéndole, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo dijo. Lo mismo les advertía a los filipenses diciéndole, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Estos son los que están envanecidos en sus propios pecados. Por eso que el apóstol de ellos dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muerto y desarraigado. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas cerrantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El problema está por lo cual han caído en su mayoría en que estas vidas dicen creer en Dios, porque creen que Dios existe, pero no creen lo que Él dice. Por eso que la fe verdadera consiste en creer en la existencia de un Dios vivo y verdadero y creer también y temblar ante todo lo que dice y manda Él. Por ejemplo, si tú crees en un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo puede. Y ese Dios te está diciendo que te arrepienta, porque si no lo hace, te va a castigar. Que tú lo crees, lo crees. No te va a caber ni la menor duda. Y aunque te cueste, vas a hacer lo posible por arrepentirte verdaderamente y cambiar. Esa es la fe verdadera. Por eso que estos, que no creen realmente, serán los más sorprendidos cuando se cumpla el fin, porque allí se verá en ellos la vergüenza y el arrepentimiento tardío, cuando dice la palabra que vendrá de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre, el que esté en el campo morirá espada y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia, y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como paloma de los valles, gimiendo todo, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. 
se ceñirán también de silicio y lo descubrirá terror. En todo el rostro habrá vergüenza y toda su cabeza estarán rapadas. Y allí al final se verá el verdadero y el falso arrepentimiento. Cuando después de este tiempo de angustia dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tendrán vergüenza perpetua por no haberse arrepentido verdaderamente y confusión perpetua por no haber creído con todo el corazón en toda la Deidad. Estos no creyeron ni obedecieron la palabra de Dios ni el Evangelio de Cristo, ni se dejaron convencer por el Espíritu Santo. Por eso que es tan importante para Dios y para nosotros tener un verdadero arrepentimiento y una firme fe en Dios, para que seamos bendecidos aquí y en la eternidad. Por eso, cuán importante es hoy celebrar la Pascua, llenos de vergüenza, para que nos santifiquemos y para demostrarle al Padre nuestro agradecimiento, nuestro amor y temor a Él, a su Hijo y a su Espíritu, como hicieron aquellos sacerdotes y levitas al celebrar la Pascua en el reinado del rey Ezequiel, quitando todos los altares que habían puesto antes que a Dios. Y de esto dice, y levantándose, Quitaron todos los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los catorce días del mes segundo y los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Por esto, que en esta fiesta los exhorto a que nos limpiemos de toda la vieja levadura. Aceptemos las pruebas de estos tiempos difíciles y peligrosos, limpiándonos como el Señor quiere, para agradarle en obediencia cuando nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Los invito a hacer una nueva masa para Dios, obedeciéndole en la misma forma que le debemos amar, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Cuando su palabra nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.